1: Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray, que nos presta también su ayuda moral y de vez en cuando un tirón de orejas, porque claro. es el que entiende de estas cosas. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Muy buenos días, Santiago.
2: Buenos días.
1: Hoy nos toca de nuevo Antonio Gaudí.
2: Es un personaje que no terminaríamos nunca de tantas potencialidades que tiene, cualquier ángulo. Su biografía y otras muchas cosas.
1: Pues por eso vamos a dedicar dos programas más, después de la anterior que ya se emitió hace dos semanitas, para acercarnos al monumento espiritual más admirable y bello, de los dos últimos siglos, nada menos que el templo de la Sagrada Familia de Barcelona. Y así, de esta manera, poder vislumbrar el alma mística de su autor, nuestro querido arquitecto Antonio Gaudí, un genio sorprendente para el mundo paganizante y anticristiano que acompañó su existencia y, en cierto modo, pues que presagiaba también el nuestro. Nos referimos a esta Basílica de la Sagrada Familia certeramente consagrada con ese nombre, como el trono del rey, por el Papa Benedicto XVI, pero denominada, no sin fundamento, como la Catedral de Europa e incluso como la Catedral del Mundo, e incluso también, muy paradójicamente, como la Catedral de los Pobres. De hecho, estaba convencido el autor de estos títulos, y en una entrevista en la que se le reprochaba que se atreviera a construir en estos tiempos la última catedral de Europa, contestó con entusiasmo que lo que iba a hacer era construir la primera catedral de los tiempos futuros.
2: Pues así es. Nosotros pretendemos acercarnos a la extraordinaria figura de don Antonio Gaudí. No tenemos la menor duda de que la Iglesia lo ha de elevar a los altares por la ejemplaridad de una vida personal intachable, como veremos, y modelo de laico por la competencia profesional, recta conciencia, esmero y exigencia con que ejerció su vocación laboral, paradigma del artista católico y modelo para todo trabajador que quiera santificarse en su trabajo ordinario. Pretendemos, cogidos de la mano de estudiosos como Armand Puig, escuchar el lenguaje de las piedras y del arte, de la luz y de la forma, una arquitectura traspasada por la belleza del misterio cristiano, y vislumbrar el alma mística de su autor.
1: Nuestro programa va a tener como base fundamental el discurso que su santidad, Benedicto XVI, pronunció el 7 de noviembre del año 2010 al consagrar la Iglesia y constituirla oficialmente en Basílica, Basílica Menor. El Papa
2: resaltó tres aspectos. El primero de ellos, la suma de técnica de arte y de fe que había sido fruto de un arquitecto genial en quien la antorcha de la fe tuvo encendida hasta el final de su vida.
1: En segundo lugar, la Basílica de Antonio Gaudí era un signo visible del Dios Invisible haciendo compatible la belleza de las cosas con Dios como belleza, recordándonos en medio de aquella Barcelona industriosa y distraída que la medida de todo no proviene de la voluntad de los hombres, que la auténtica medida de los hombres se fundamenta en Dios.
2: Y el tercero, que la fuente de inspiración de Gaudí, fueron tres libros. El libro de la naturaleza, el libro de las escrituras y el libro de la liturgia, son tres pistas para desentrañar el asombroso misterio que predican absolutamente al unísono todos los elementos que como componentes diversos de una misma coral configuran la sinfonía que proclama la maravilla de un Dios creador, de un Dios redentor y de un Dios vivificador. Nada de cada elemento que estructura el todo carece de importancia y de sentido.
3: Ojos para ver el don de la belleza. Andrés Jiménez, Santiago Arellano.
1: El primer fruto de la inconmensurable belleza de Dios es la obra maestra que realiza en cada uno de los seres humanos, a poca docilidad con que respondamos a sus insinuaciones. El crecimiento espiritual de Antonio Gaudí va de la mano con el proceso de construcción, diseño y elaboración del templo.
2: Hasta los 31 años podríamos decir que fue un hombre de su tiempo, sus dotes personales le hacían candidato a ser un triunfador, incluso un Vivant. Le gustaba vestir lujosamente. Y era un prometedor arquitecto que hubiera podido conseguir todo lo que hubiera deseado, fama y dinero. En su vida, sabemos que se enamoró una vez de una mujer, Pepita Moreno, profesora de Mataró, pero sufrió un desengaño. Desde entonces, solo buscó otro amor, el de Dios. En frase recogida por el señor Ruiz, Rius dice, uno de los beneficios que Dios me ha concedido es el don de la castidad. Además de los dones que reporta espiritualmente, nos preserva de muchas tribulaciones y amargura.
1: Muchos han tratado de presentarnos un Antonio Gaudí, Masón, drogadito e incluso cosas peores donde su catolicismo sería una excusa para ocultar una obra esotérica solo para iniciados. Sin embargo, podemos afirmar que todo es una campaña constante para esconder al verdadero Gaudí, un hombre de fe, entregado a la obra de Dios. Nuestro arquitecto fue sinceramente católico, tras un proceso de conversión, y nunca tuvo nada que ver con la masonería. Así lo demostró Juan Vaseboda Nonel que fuera director de la cátedra Gaudí y es, sin lugar a dudas, el máximo experto en su vida y en su obra.
2: Gaudí permaneció católico durante toda su vida, fiel a su educación sólida en la Escuela Pia de Reus y en su hogar de manos ante todo de su madre Antonia Cornet, mujer profundamente religiosa. Hasta Dalí, años más tarde, escribió de él que fue esencialmente católico. Para nosotros un laico ejemplar, testigo de la fe en la complejidad de su obra y de su vida. Para nosotros un santo.
1: Lo que no quiere decir que no hubiera una evolución, un crecimiento, una conversión permanente, marcada especialmente en algunos momentos concretos a lo largo de, de su trayectoria vital. Por un lado fue célibe toda su vida. Por otro también vivió una pobreza y austeridad evangélicas admirables debido a su fama y su prestigio. Muchos lo tomaban por loco, pero él quería vivir la pobreza. Llegó a llevar un cordón por cinturón para sujetarse los pantalones. Sin embargo, incluso en esta actitud vital emanaba un porte especial, una elegancia. La pobreza debía ser reflejo de una virtud. Por eso, en algún momento llegó a decir que no hay que confundir la pobreza con la miseria. La pobreza lleva a la elegancia y la belleza. Otra de sus frases recogidas por algún discípulo era hay que comer y dormir lo justo para subsistir. O también, el invierno es para pasar frío y el verano para pasar calor, en referencia a los gastos que hacemos para conseguir justamente lo contrario.
2: Respecto a la obediencia, se manifestó en su obra arquitectónica que siempre quiso que la obra estuviera sometida a Dios por imitación de la naturaleza, ars imitatur naturam, decía Aristóteles y la naturaleza es la creación de Dios. De hecho, por ejemplo, por unas cuestiones simbólicas de numerología, la Sagrada Familia debía medir 180 metros de altura, pero él la rebajó a 170, pues la montaña de Montjuïc ni de 173 metros, y estaba decidido que no podía ser superior la obra del hombre que la obra de Dios.
1: Gaudí evitó toda su vida que le consideraran un arquitecto modernista y original. Así se entienden sus frases que quedaron recogidas, como la originalidad consiste en el retorno al origen, Así pues, original, decía, es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones, y lo demás, ya había, es extravagancia. Gaudí veía tanto el modernismo como el neogótico como extravagancias, e incluso como formas de antiarte. No soportaba incluso la expresión modernista, pues era el término que en su época, y ahora, determina la herejía condenada por San Pío X en la encíclica Pazeni.
2: Por cierto, que mientras que Gaudí vivía en el Parque Güell, en su cuarto tenía un precioso retrato de Pío X.
3: Aprender a mirar, ojos para ver, Radio María.
1: mejor, nos referimos a la presencia providente de Dios. El fenómeno Gaudí estaba reservado a un tiempo en que las revoluciones y restauraciones daban sus frutos de destrucción en la Barcelona del bienestar y de la autosuficiencia burguesa. Se extendía como un reguero candente la violencia de las bombas terroristas y la aparición de ideologías totalitarias, cuyo efecto primero era la destrucción del ser humano como persona. Gaudí lo sabía y lo dejó plasmado en la escultura de un joven trabajador anarquista al que un demonio entrega una bomba a Orsini a un lado del portal del Rosario en la Sagrada Familia.
2: En efecto, Gaudí conoció de cerca el atentado de la bomba del Liceo. En él fallecieron varios parientes de Pepita Moreno, la mujer a la que amó. También fue testigo de la semana trágica en la que se produjo la quema de iglesias y varios martirios, preludio de la revolución y misericordia que se aproximaba.
1: Frente a este mundo sombrío y amenazador, aparecen una sucesión de hombres aparentemente insignificantes que en silencio inician una ruta de salvación y de esperanza. En primer lugar, la figura de San José Mañanet, insigne santo catalán, fundador de la Congregación de los Hijos de la Sacrada Familia. Ante los acontecimientos que rodeaban a España la Iglesia, tuvo una suerte de inspiración o inquietud. Escribió una carta al obispo Caichal en la que le relataba. Me vino la idea de interesar al glorioso Patriarca San José en este importantísimo negocio por medio de la erección de un templo expiatorio fabricado por la caridad de los españoles, grabando en su frontispicio para memoria de las generaciones futuras estas o parecidas palabras al glorioso patriarca San José, patrón de la Iglesia Universal y restaurador de España.
2: El padre Mañanet envió una, copa, una copia de esta carta a un hombre singular, a José María Bocabella, que era el editor del Prepagador de San José, un boletín casi insignificante de la asociación espiritual con la que arranca con una fuerza enorme, el espíritu de penitencia y reparación que caracterizará al templo de la Sagrada Familia en torno a la devoción de San José. Será Bocabella el que tome el reto de iniciar ese templo, solicitando a través de su propagador las limosnas que permitan erigir esta obra. José María Bocabella, el visionario al que debemos la Sagrada Familia.
1: Y en tercer lugar, la iglesia, aunque previamente fue encargada a otro arquitecto, Francesc de Paula del Villar, posteriormente pasaría a manos de un joven, un joven prometedor, el arquitecto Antonio Gaudí. Corría el año 1883, cuando Antonio Gaudí contaba 31 años. Este iba a ser el tercer hombre providencial para erigir el templo más profundo y perfecto para exaltar las
2: maravillas de Dios. Hay mucho más. Creo que es una señal providencial entre los mil detalles que iban configurando su vida, aunque en su momento no fuera fácil, encontrar sentido a las piezas del rompecabezas de su trayectoria vital. Pues bien, ya en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, los avatares de la providencia le dispusieron a enfrentarse al trabajo final de carrera, consistente en un boceto en el curso de 1874-75, esbozó una magnífica puerta de cementerio inspirada en el texto del Apocalipsis, que reza, «Después de estas cosas, tuve una visión y vi una puerta abierta en el cielo». La puerta que dibujó Gaudí aún se conserva y está ornamentada con motivos apocalípticos que poco a poco darían sentido a su gran obra, la Sagrada Familia.
1: De hecho, unos años después, ante sus dudas sobre si aceptar o no la propuesta de asumir la construcción de la Sagrada Familia, respetaron la siguiente consideración, que fue definitiva. El Apocalipsis es la fuente de inspiración de los templos cristianos de todos los tiempos. La mayoría de las catedrales representan en sus fachadas el juicio final, y en cierta medida eso es lo que quedará reflejado en la Sagrada Familia, con la apoteosis de la fachada de la gloria aún por construir, el juicio final y el triunfo de la Iglesia.
2: A este rincón de la pintura a Ricardo Opiso y Sala nacido en Tarragona en noviembre de 1880 y muerto en Barcelona en 1966 un pintor un dibujante un historietista español os ofrecemos un dibujo en el que se nos representa uno de los momentos más significativos en la vida de don Antonio Gaudí el ayuno que en la cuaresma de 1883 se propuso hacer para poner su espíritu a la altura de la misión que acababa de poner en sus manos el cielo. Con tal rigor se lo tomó que puso en peligro su propia vida.
1: Ricardo Piso nos lo presenta en la cama, vestido y con los zapatos puestos, las manos entrecogidas como en oración y cubierto con un abrigo o chaquetón. A su mano izquierda, arrimado a la pared, un sofá de época en cuyo respaldo y brazo se encuentran con algo de indolencia, capa, sombrero y guantes, indicios del presumido dandy que fue y dejará de ser para siempre. En el centro de la pared cuelga un crucifijo y en el asiento del sofá un libro que parece ser la Biblia.
2: El dibujante no fue testigo del suceso pero lo conocía muy bien. Gaudí, encerrado en su casa, no abría la puerta a los amigos y estaba echado en la cama sufriendo los rigores del ayuno. Preocupados por su vida, sus amigos hubieron de acudir al obispo Torras y Valles, con el que tenía una gran amistad, para que lo rescatara de su penitencia.
1: Con esta preparación, Gaudí había asumido aquella máxima de fray Angélico. Quien desee pintar a Cristo solo tiene un camino, vivir con Cristo. Este proceso de identificación crística, al igual que el de los pintores de iconos, lo inició Gaudí en esta cuaresma y ya le acompañó toda su vida.
2: Opiso trabajó como ayudante de Gaudí en las obras de la Sagrada Familia de Barcelona desde 1892. Estuvo vinculado al grupo El Squatre Gats, junto con Ramón Casas, Manuel Huguet, Isidre Nonell y Pablo Picasso, entre otros, y asistió a las conferencias de torres y valles. Gozó de prestigio colaborando en publicaciones como Cucut, desde 1903, y La Esquella de la Torracha, y por dibujos en los que presenta abigarradas multitudes en escenarios populares barceloneses de esta época, por ejemplo, datan sus más conocidos trabajos para la revista de las historietas del Tebeo, en la que había comenzado a colaborar en 1919, donde se especializó en la realización de portadas. Colaboró con muchas publicaciones, otras con otras, como El Patufet, Cocholo, etc. <risa>
1: gran amigo de Gaudí, decía metafóricamente que era el poeta de la piedra, así como a Verdaguer lo llamó el arquitecto de la palabra. Hoy, en lugar de versos, les ofrecemos una narración que parece sacada de las florecillas de San Francisco de Asís.
2: En 1915, un año en que todos los, sus desvelos corrían en dirección a salvar el grave déficit económico, la siguiente conversación se producía en las oficinas de, su, de las obras. Deberíamos despedir a los obreros. No solo no tenemos para pagarles. Además, estamos endeudados en mil pesetas. Lo apremiaba el secretario de la Junta de Obras. ¿Parar? De ninguna manera, se negaba el arquitecto. Ya hemos reducido la plantilla a 30 hombres. Dios provera.
1: Una destacada ayuda llegó en su socorro ese año en plena Primera Guerra Mundial por medio del presidente de la Asociación de Arquitectos de Barcelona, Buenaventura Vasegoda Amigo, quien prestigiando la obra de Gaudí por medio de una proclama épica que nada desmerecía tras que lanzara Maragall, pedía auxilio.
2: A todos los artistas y amantes de la grandeza de Barcelona hay que decirlo con lágrimas en los ojos. El grandioso templo de la Sagrada Familia, esta colosal obra del arte moderno que vibra con la estridencia de un canto triunfal, está a punto de paralizar su escasa actividad por falta de dinero. Por Barcelona, por el arte catalán, por la religión, ofreced a la obra augusta una piedrecita al templo, un chorro de vida.
1: La llamada funcionó y el colectivo de arquitectos tomó el acuerdo de iniciar una cuestación de urgencia entre sus colegiados, encabezada por el propio Buenaventura Basegoda y su hermano Joaquín, con 100 y 50 pesetas respectivamente. El acta del 31 de enero de 1915 contabilizaba 44 aportaciones que sumaron 1.212 pesetas en total
2: el momento profetizado por Joan Maragall en su famoso artículo «Una caridad para el amor de Deus, donde vaticinaba que si los fieles no ayudaban más al arquitecto, llegaría un día en que tendría que salir a la calle a pedirle limosna, pues se hizo realidad. Unas veces solo, otras en compañía de Josep María Dalmases, nieto del promotor del templo, Josep María Bocabella, Antonio Gaudí, empezó una cuestación personalizada por los más solventes despachos de la ciudad que también conocía.
1: Cuando el día de junio de 1926 fue atropellado por un tranvía, no lo reconoció nadie en las urgencias del Hospital de San Pablo y la Santa Cruz. Fue considerado un mendigo, el artista más rotundo de los últimos tiempos, Equiparable al autor de la divina comedia, Dante, se fue de este mundo como había vivido, un poverelo como el de Asís.
3: Camino de las artes, ojos para ver.
1: Aunque para Antonio Gaudí lo sabemos por su propia palabra, la arquitectura es el primer arte plástica y la escultura y la pintura, dice, necesitan de aquella. Lo cierto es que se prodigó, con todo su caudal creativo y su sabiduría teórica y práctica, en aplicaciones que podrían pasar por menores o de poca importancia, y muy en concreto en el diseño del mobiliario de los edificios que construyó.
2: Gaudí entendía la arquitectura como un todo, incluyendo elementos exteriores e interiores. Su concepción integral de la arquitectura le llevó también a ocuparse de todos los elementos decorativos que iban a formar parte del edificio, mobiliario incluido, y ello tanto en su arquitectura religiosa como en la civil.
1: Se aprecia aquí la experiencia y la sabiduría transmitida por la saga familiar de caldereros y herreros y convertida en una creatividad detallista al servicio de las personas en pormenores de todo tipo. Sillas, sillones, reclinatorios, candelabros, lámparas, los pasamanos de las escaleras y hasta las manillas de puertas y ventanas son asombrosamente ergonómicos, además de bellos y originales. Está en la gama y el prodigio de esta creatividad minuciosa que ha suscitado la admiración de muchos diseñadores actuales hacia los muebles gaudinianos.
2: El año 1878, recién acabada la carrera, había realizado su propio pupitre de trabajo y dos modelos de farolas de gas para el ayuntamiento de Barcelona. Y fue, precisamente, el diseño de un mueble lo que dio a conocer a Gaudí, mire usted por dónde, entre quienes serían más tarde sus clientes principales.
1: En efecto, la originalidad de una vitrina expositora para la guantería Comella dará a conocer al joven arquitecto ya que será premiada en la Exposición Universal de París. Esta obra, en apariencia menor, será la que reclamará justamente el interés inicial de su futuro mecenas, Eusebi Güell.
2: Para el Palacio Güell y la Casa Calvet, por ejemplo, realizará sillas, bancos, taburetes, un original espejo. El aspecto decorativo irá cediendo paulatinamente. El paso a una decoración orgánica inspirada en formas de la naturaleza. Se busca la ligereza y la adaptación al cuerpo. Audi ya tiene en cuenta la ergonomía, belleza, funcionalidad y comodidad. Contribuyen en armonía a hacer más grata la existencia de las personas para las que nuestro arquitecto trabaja. Siempre me sorprendió, en esta cuestión de los muebles, un gran gran, armario en la que los cajones estaban de tal manera situados y colocados con ingenio que para poder abrirlos tenías que hacer como en las cajas fuertes mover el cajón a una determinada distancia y eso solo lo podía saber el dueño de esta asombrosa pieza, se quemó en el 36 caramba ¡Caramba! Pero aún había algo, a un, un modelo que se pudo reconstruir.
1: Pero donde quizás queda más claro su estilo personal gaudiniano es en la casa Valió, que se construyó entre 1904 y 1906, donde el mobiliario, las barandillas o el diseño del ascensor, por ejemplo, llevan a la máxima expresión sus conceptos de funcionalidad y adaptación anatómica. Es un mobiliario con formas orgánicas, sobrio, y que combina madera y metal, a la vez que se adapta a las mil maravillas a la idea general del impresionante edificio.
2: Las mismas bases sigue el mobiliario que realiza para la Casa Milá la Pedrera, los bancos para la parroquia del Sagrado Corazón de la Colonia Buel, así como el variado mobiliario que realizó para la Sagrada Familia. Es genuinamente típico de Gaudí, aunar de manera prodigiosa y natural la gran concepción arquitectónica y el pequeño detalle doméstico concreto.
1: Y es que para un verdadero artista no hay cosas poco importantes, sino cosas hechas con más o menos amor. Porque, según Gaudí, para hacer las cosas bien es necesario primero el amor y segundo la técnica. La genialidad y el cuidado por los pequeños detalles son... En este caso, una prueba elocuente de la verdadera grandeza del artista. En ello también Gaudí imitó al Creador Supremo.
2: El simbolismo religioso gaudiano aparece también donde menos se le esperaría. Fijémonos, por ejemplo, en un detalle bien elocuente. El picaporte de la puerta principal que da a la calle en la Casa Calvet es una curiosa pieza de forja, abigarrada y surrealista al primer vistazo pero si nos fijamos bien, en realidad representa una cruz en su parte central que cada vez que alguien toma el picaporte para llamar, martillea sobre un repugnante insecto que representa simbólicamente el mar. Anunciamos la palabra Penélope. Enseguida viene a nuestra mente como contrafigura Helena, la bellísima mujer griega seducida por París, hijo de Príamo y raptada de la casa de su esposo Menelao, por cuyo desagravio los griegos acometieron nada menos que la guerra de Troya. Las dos mujeres casadas, Penélope, fiel contra toda esperanza, Después de 20 años de ausencia, di un esposo que no ha dado señales de vida y asediada por numerosos pretendientes, ¿a cuál mejor partido por riquezas y juventud? Elena, dejándose querer, abandona patria y esposo, aunque arrepentida más tarde. Habrá causado a su pueblo el inmenso sufrimiento de una terrible guerra que duró 10 años. Una y otra se elevan a la categoría de paradigmas, dos opciones que en nuestra clave se presentan como caminos contrapuestos de la libertad.
1: También Penélope es bellísima, madre de Telémaco. Durante 20 años ve que el tiempo de su esplendor se va marchitando. Con el amparo de la ley
2: podría haberse entregado al mejor postor o al más agraciado de los aspirantes. Y como en nuestro tiempo tampoco se hubiera visto mal la opción de ¡dale a tu cuerpo alegría Macarena! Sin embargo, Penélope se eleva a la categoría de aquellas mujeres que saben que en cuerpo y alma se entregaron para siempre a su esposo y por arduas que sean las vicisitudes y tentaciones, salen airosas por el empeño de su lucidez y de su voluntad día a día, año tras año sin vacilar, recordemos que Homero escribe la Odisea 800 años antes de Cristo, modelo, por lo tanto, en el orden natural.
1: Conocemos bien la excusa que les dio a los pretendientes de que se volvería a casar cuando hubiera terminado el sudario que le debía preparar a su buen suegro Laertes, y el engaño en que los tuvo durante cuatro años. Tejiendo por la noche lo que tejía durante el día.
2: El colmo de su fidelidad lo vamos a encontrar en el canto 23, cuando todos, hasta su propio hijo, le ponen delante a su esposo Ulises. Son 20 años los transcurridos y ni siquiera las señales en el cuerpo de éste son signos suficientes para anular la desconfianza de que con la apariencia de su esposo, alguien la pretenda seducir y engañar. Solo quien esté al tanto de lo más íntimo y propio de su vida marital superará su desconfianza.
1: La prueba que le plantea a Ulises se convierte en una trampa que solo podrá superar quien de verdad esté al tanto del secreto. Ulises, harto de tanta desconfianza, pide aunque sea solo descansar en su lecho matrimonial. La respuesta de Penélope lo exaspera, puesto que ella ordena a la criada que saque el lecho.
2: Ulises entonces se echa las manos a la cabeza negando que eso fuera posible, porque el lecho lo hizo él mismo sobre el tronco gigantesco de un olivo milenario, del que cerró las ramas y ocultó las raíces recubiertas con el suelo, levantó paredes y construyó su palacio un lecho de raíces inamovibles, tronco sagrado, emblema de su hogar, de la solidez de un compromiso para siempre.
1: Penélope, en ese instante, se rinde y se entrega a los brazos de su esposo y celebran juntos el retorno a su hogar, final feliz,
2: fiesta y alegría. Solo por este símbolo del fundamento de la unión de los esposos, en el tronco milenario del olivo arraigado, en sus raíces, Bajo la habitación matrimonial se nos permite entender que Homero sea considerado el primero y el más grande de los escritores del mundo. En ese tronco de olivo está prefigurada Ítaca. Se explica la tozudez de Ulises de afrontar tanta adversidad, de superar las pruebas complicadísimas, incluida la posible pérdida de la vida en su empeño por regresar la aventura de un viaje de regreso para volver a su patria, a su hogar, a su esposa, a su familia, a su familia y a sus tierras, y a su hijo y a su padre, es decir, a Ítaca.
1: Apoltronado junto a Calipso, distraído con la plácida vida de los feacios, aún junto a Nausicaa o cualquier otra de las opciones por las que hubo de atravesar, la vida de Ulises no hubiera despertado la admiración que nuestro héroe provoca en este momento.
2: Nuestro mundo ha olvidado esta lección, ha olvidado la odisea, así nos va. Escuchemos cómo narra Homero la escena a la que nos hemos venido refiriendo.
4: Contestóle la divina Penélope. Ve Euriclea y ponle la fuerte cama en el exterior de la sólida habitación que construyó él mismo. Sácale de allí la fuerte cama y aderezale el lecho con pieles, mantas y colchas espléndidas. Habló de semejante modo para probar a su marido,
1: pero Odiseo irritado díjole a la honesta esposa. Oh mujer, en verdad que me da gran pena lo que has dicho. ¿Quién me habrá trasladado el lecho? Difícil le fuera hasta el más hábil si no viniese un dios a cambiarlo fácilmente de sitio. Mas ninguno de los mortales que hoy viven, ni aun de los más jóvenes, lo movería con facilidad, pues hay una gran señal en el labrado lecho que hice yo mismo y no otro alguno. Creció dentro del patio un olivo de alargadas hojas, robusto y floreciente, que tenía el grosor de una columna. En torno suyo labré las paredes de mi cámara, empleando multitud de piedras. La cubrí con excelente techo y la cerré con puertas sólidas firmemente ajustadas. Después corté el ramaje de aquel olivo de alargadas hojas. Pulí con el bronce su tronco desde la raíz, haciéndolo diestra y hábilmente. Lo enderecé por medio de un nivel para convertirlo en pie de la cama, y lo taladé todo con un barreno. Comenzando por este pie, fui haciendo y pulimentando la cama hasta terminarla. La adorné con oro, plata y marfil y extendía en su parte interior unas vistosas correas de piel de buey, teñidas de púrpura. Tal es la señal que te doy. Pero ignoro, oh mujer, si mi lecho sigue incólume, o ya lo trasladó alguno habiendo cortado el pie de olivo. Así le dijo. Y
4: Penélope sintió desfallecer sus rodillas y su corazón al reconocer las señales que Odiseo daba con tal certidumbre. Al punto corrió a su encuentro, Derramando lágrimas, echóle los brazos alrededor del cuello, le besó en la cabeza y le dijo: No te enojes conmigo ni te irrites si no te abracé como ahora tan luego como estuviste en mi presencia, que mi ánimo acá dentro del pecho temía horrorizado que viniese algún hombre a engañarme con sus palabras, pues son muchos los que traman perversas astucias. Ahora, como acabas de referirme las señales evidentes de nuestra cama, que no vio mortal alguno, sino solos tú y yo, has logrado dar el convencimiento a mi ánimo con tenerlo yo tan obstinado. Bueno, Santiago,
1: y después de esta lectura, como en los tiempos escolares, habrá que sacar la moraleja.
2: La moraleja es el símbolo que eleva, como se ha comentado Homero, a un genio en el arte de crear referentes simbólicos para toda la humanidad. A mí me parece genial que se identifiquen los esposos por un hecho tan íntimo como puede ser el reconocimiento de la peculiaridad del lecho en el que se encontraban. Tenían sus encuentros amorosos. Pero mucho más que el hecho del lecho, por jugando ahí a las sonoridades, lo que me llama la atención es el valor simbólico de que justo ese olivo entrañable, ancestral, de un grosor como el de una columna, esté a la vez soportando todo lo que significa el hallazgo del amor primero en una pareja, que hace que su encuentro sea único e irrepetible, y que haga de ese el hecho la metáfora, el símbolo de lo que es la fidelidad en el amor, arraigado en el tiempo en las raíces, cómodo en la construcción del presente y abierto a la entrega mutua hasta el infinito de un hombre y una mujer. Me parece que siendo una reflexión anterior a la mirada cristiana que hace que sea la cultura que no tenía muy claro lo de la fidelidad, al menos por parte de, del varón y tampoco de la mujer, y sin embargo en este pasaje maravillosamente vemos cómo esta mujer guarda fidelidad y tiene la astucia de sospechar que podía engañarla de mil maneras, pero no en lo que había sido lo más íntimo en el encuentro con su esposo. Eso me parece a mí algo de un valor sobrecogedor. Alguien podrá afanarse de que haya sido plural la historia de su corazón, pero nunca podrá decir más que, bueno, todas las mujeres se parecen pero cuando el amor se sustenta en el encuentro mutuo es único, irrepetible. Nadie puede engañarte porque lo íntimo, más íntimo de una pareja solo lo conoce en ella. Este es el símbolo del odio esta es la grandeza de ese capricho de Ulises, de haber construido el lecho en el árbol ancestral de su tierra. Hay un
1: asunto que acabas de mencionar y es que esto ocurrió 800 años antes de la venida de Cristo. Eh, en cierto modo, parece como que Ulises, eh, ante Penílope está hablando como de algo sagrado, como si fuera incluso el altar de la vida matrimonial. Esto, después de la llegada de Cristo, cobra todavía mucho más sentido, un sentido Exacto. mucho más pleno, ¿no?
2: Exacto. Precisamente... Eh, uno de los aspectos que yo lamento más en la pérdida de la lectura frecuente del mundo clásico es que los valores descubiertos, los grandes valores descubiertos por la tradición literaria, griega, culta, en, en general todas la, las tragedias o, los, o las epopeyas, son fundamento natural que van a encontrar esplendor en la mirada católica, en la mirada cristiana. Diríamos que Cristo lo que hace es elevar a categoría de divino una experiencia puramente humana, que es convertirlo en sacramento. Entonces, me parece que tiene unas connotaciones para una lectura católica. Ese olivo, esas raíces, que no las puede haber arrancado ningún joven, es genial el matiz, porque aquí la fidelidad, solo la voluntad y la entrega mutua hacen posible que el olivo no se puede trasladar, fácilmente.
1: Y ese carácter sagrado que hace que el lecho se pueda tomar no como lugar de licencia, diríamos, ¿no? sino precisamente como el núcleo, el altar, lo, lo más grande de la vida de comunión. De, de... de una pareja.
2: Evidentemente, en la mirada cristiana hay algunos que dicen, y yo lo he defendido, que la, la iglesia doméstica tiene como altar... El lecho del matrimonio, que es el lugar donde está la intimidad, la creación de la vida, la entrega total, sin reservas, de un hombre y una mujer. Nos hemos quedado con una vulgarización y lo que es peor, con la banalización del amor. Lo, la antítesis, el olivo, que hace la cama del de lecho matrimonial de Penélope y Ulises. Me parece genial.
1: A mí me parece estupendo que sea precisamente el cristianismo que haya sacado, haya llevado hasta sus últimas consecuencias, todo el potencial de belleza y de verdad que hay en el mundo clásico. Así es. Yo creo que es una deuda de gratitud que tenemos también para nuestra
2: iglesia. Es que es necesario recuperarla como objetivos para la preparación de nuestros alumnos si no se puede hacer en las escuelas porque el humanismo ha desaparecido
1: pues que ponen, habrá que buscar otra que pongan Radio María y entonces que oigan ojos para ver pero ya la semana que entra dentro de 15 días nos volvemos a dar cita Despedimos ya de nuestros oyentes y esperamos que el programa haya sido de su agrado.
5: Si lo so que non ci in una
1: Recordamos que el contenido del mismo se encuentra en la página web de Radio María donde pueden descargar el podcast y tanto en su formato gráfico como sonoro puede encontrarse también en la dirección electrónica www.labillezquesalva.es
5: Si sí con te partiré. Sunna que yo lo soy, no, no, no non esisto.
1: oyentes, muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.